0: Fala Brasil! Chegamos! Começando mais uma semana aqui no Fusão Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e na Twitch. No YouTube, Fusão Podcast, para você participar do nosso chat, é só você se inscrever no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificações já ajuda a gente, beleza? Aí a hora que você se inscrever, vai liberar o chat para você participar, mandar sua pergunta, mandar o seu comentário. No Facebook estamos no facebook.com.br Fusão Podcast e nas páginas parceiras, na Fusão TV, na, no portal SJP, também na Fusão FM e no TCN The Channel Brasil. Tá certo? Pode comentar aí em todas as páginas que o Dal Negro vai procurar uma por uma para ler o seu comentário hoje. E na Twitch, só buscar por Fusão Podcast. É bem fácil. Fala, Léo Dal Negro, tudo certo?
1: Fala, meu querido. Tudo bom, tudo cara? Bem, tudo bem, por aí? Tudo certo? Mais uma semana se iniciando Isso aí. E bora. Vou pra compartilhar ser.
0: aqui no meu Facebook enquanto você fala, faz aí, né, rapaziada. Faz hein, beleza, o seu que eu faço o meu. Pode beleza, ser. me ajuda a te ajudar.
1: Bora lá. Vamos lá, Civicar Multimarcas, nossa parceira. Se você quer trocar de carro, pegar um carro novo para a família, um carro novo para o seu trabalho? Lá você encontra. Ela fica localizada na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina da Avenida das Torres. Quem é aqui em São José subiu a trilha do Cruzeiro, esquina ali, já era, achou. O estoque deles vocês encontram na civiccar.com.br e também no telefone 41 413815669, no Instagram, arroba Civic Car, no Facebook, Civic Car, Multimarcas. E no WhatsApp também você entra em contato, eles fazem uma chamada te apresenta o carro. Se você gostar, eles te entregam onde você estiver. No WhatsApp é o 419 88 70 2567. Outro parceiro nosso também é o Kart Park Esporte Lazer, a melhor pista de kart da região e a mais velha do Brasil. Fica localizada ali na 376... Número 12.455. Fácil acesso também. E para mais informações, você encontra eles no Instagram, arroba Kart Park, no Facebook Cartpark, também. Instagram é Cart Park 376. O, informações no WhatsApp, no 41 Fala lá com a, a Daia, com o Gilberto, está tudo resolvido. O, dentro do ambiente do Cart, tem também. Quem cuida lá é a Jana e o Fabrício. E cada dia lá tem um negocinho diferente. Além das porções, dos hambúrgueres, do chopp Shopping, dizem que é bem gelado. Ó, oh, fala de Chopp. Dizem que é bem gelado. É, quem comanda tudo lá, como eu já disse, foi o Fabrício e a Jana, mais Ajana do que o Fabrício. E você pode encontrar, entrar em contato com eles no 41 9660 8969. Temos também a Bule Móveis de Fundamento, que tem tudo mais um pouco. Se você quer algo diferente para tua casa, você entra em contato com eles no Instagram, arroba bule móveis no site Bule.com.br que eles têm uma equipe de arquiteto lá que. Faz praticamente tudo o que você precisar na sua casa. A loja física deles fica em Santa Felicidade, na rua Alberto baiana número 497. E o telefone deles é o 5996. Fechou? Fechou, isso ah, aí. Ah, se você não é do Brasil, a boleta também está em Portugal, Itália, Estados Unidos e Canadá. Então Beleza. não tem desculpa para não entrar em contato com os caras. Tá bom, valeu. Obrigado.
0: Pô, não, tchau, tchau. não vai embora ah, não, não. não, fica por medo. aí. Cara, tô olhando aqui, o Morre Diabo deu mais de 11 mil views já, cara. Que isso? Que isso, cara. Abre aí a câmera aí, ó. Eu já tô aqui hoje segunda-feira, cara. Eu tô de skate. Eu volto embora de carona, então eu vou tomar minha gelada vou começar já. começar
1: a cobrar essas caronas.
0: É. Tô precisando. Comer. Tá aqui o nosso convidado hoje, Cristiano Bassa, presidente do PSOL em São José dos Pinhais. Quero saber o seguinte, de imediato. Você tem o WhatsApp do Boulos? Porque a gente quer fazer o Boulos invadir o coração do Down Negro aqui. Fala, Basta, tudo bem? Valeu, obrigado por ter vindo aí, topado o convite me bater
2: um papo com a gente hoje. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço, Juliana, acompanho o trabalho de comunicação social, a credibilidade da Fusão TV. Eu que agradeço a oportunidade. Mas você tem o ato do Boulos? Bolo? Do
0: tem o WhatsApp do Boulos aqui. Capaz, mano. cara. Depois você vai me passar, hein, cara? Nem que seja pra eu mandar um áudio pra ele, cara.
1: Falar, ó, oh, leia minhas perguntas aí na, no café com Boulos. Vou trocar meu Celta pelo. É. É, trocar o Celta dele pelo meu casinho, achei da boa, né? Não, não troca. Não troca? Não então troca, tá bom. Não Fazer não troca, o quê?
0: Ô, ô, oh, oh, é, Eu te conheço há bastante tempo já. É, desde a época lá do Jornal do Pastel, cara. Faz tempo, hein? Que você tava lá com. Vai entregar a idade agora, hein? É, quando eu escrevi aí na coluna do pastel, muita gente boca. O pastel foge daqui, ele não vem aqui, ele é, ele é metido, ele não vem falar com a gente, mas é, é um amigo que a gente tem em comum. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória na política. Sei que você sempre foi um cara muito engajado e, e sempre gostou muito de estar tá no meio, tanto que hoje você é presidente do, do PSOL em São José dos Pinhais. Mas explica pra galera quem é o Cristiano Bassa primeiro.
2: Bom, me apresentando. Meu nome é Cristiano Bassa. A minha formação acadêmica, eu sou graduado em administração de empresas pela PUC Paraná e sou pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em comunicação, política e imagem. Eu sou jornalista. É, eu moro em São Jair dos Pinhais. Atualmente, moro duplo domicílio, uma parte do meu tempo em São Jair dos Pinhais, outra parte em Guaratuba, no litoral do Paraná. E na política, eu iniciei no PDT, na militância, movimento estudantil, fui presidente da Juventude Socialista do PDT, entrei em 2007 na política partidária e passei por algumas funções, como eu digo, desde estagiário, fui é, presidente da Juventude Socialista do PDT em São José, cheguei a ser secretário-geral, vice-presidente do partido e em 2008, na, na, quando fui candidato a vereador, na primeira vez e única que eu fui candidato na minha vida, foi em 2008, eu tive 1416 votos, fiquei o candidato mais votado do PDT e primeiro suplente da coligação na época, que permitia-se coligações para vereador, para o legislativo. Então, inicia a caminhada política em 2007, estava com 21 anos de idade. Na época, era o candidato o vereador mais jovem da cidade em idade. Foi uma campanha, de bastante barulho, bastante animação, é, que resultou ali. Por pouco não, não fui eleito né?
0: Pô, Você fez 1.400 votos
2: 1.400 votos em São José dos Pinhais
0: Caraca, velho, voto pra caramba hein Hoje é muito voto, que tem mais eleitores
2: Interessante que daí em 2012 Logo após essa eleição de 2008 é, Foi eleito um vereador de São José Com 660 votos Que foi o Leandro Danifer Isso Leandro Danifer. Foi, E aí eu não fui mais candidato dare, né? Foi, inclusive, a coincidência foi coligado com o PDT na época que eu tinha sido candidato pelo PDT em 2008, o mesmo partido,
0: uhum, que era coligou
2: o... o PHS e o PDT PHS. em 2012, e ele se elegeu com 660, e o PDT não elegeu mais vereador, né, e a última vez que o PDT teve um vereador em São José dos Pinhais foi quando o Jairo Mello era vereador, de 2004 a 2008, e aí 2008, que foi quando eu me enfilei no PDT, né? em 2007, e aí 2008 o Ivan foi eleito, Ivan Rodrigues, com o Jairo Mello na vice do PDT. Daí de lá que foi, depois não houve mais o PDT participando aí da, da administração, nem elegendo vereadores. Aí foi acontecendo aí a história da, da política de São José dos Pinhais até os dias de hoje, que é o que a gente sabe.
0: Sim. E como é que você está hoje lá? Tá, como é que você foi parar no pessoal, cara? Porque pessoal em São José dos Pinhais a gente nunca ouviu falar, para falar bem a verdade, né?
2: É, eu conheci o pessoal, eu, eu trabalhava no jornal Tribuna de São José, que é um dos jornais mais tradicionais de São José dos Pinhais, um jornal impresso, do seu Ilum Bonin, a Valéria Bonin, que... Tenho muita gratidão, me abriu um espaço para começar escrevendo lá. Iniciei a carreira lá como jornalista. E eu fui conhecer o pessoal numa situação é, no Jardim Itaqui. Uma situação que me parece que até hoje há problemas de, de estrutura, de saneamento básico, entre outras necessidades que o, o serviço público teria que chegar com mais qualidade, com eficiência. O Jardim
0: é ali na borda do campo? Isso. Tem um Próximo complexo, do Guatupê, Jardim P. Tem um complexo, como é que chama ali? que industrial, né? Fala e 277,
2: ali. Próximo dessa região. É. E, e eu fui lá pessoalmente visitar o, o pessoal do Jardim tá aqui quando eu conheci que era a Cláudia a Josi, ela Josi, era, elas eram filiadas do PSOL de São José dos Pinhais. Eu entrei em contato e, e também conversei com o Bergman, se eu não me engano. O Bergman, nessa época, ele era presidente estadual do PSOL do Paraná. Então, a realidade do pessoal hoje... O, no, no Paraná, o PSOL não tem prefeito eleito e tem é, dois mandatos, né? tem a em Ponta Grossa, que é o um mandato coletivo da a vereadora Josi é titular do mandato, junto com a Ana Paula Mello o Guilherme Maser e o João e, então é o mandato coletivo ali, que foi a primeira vez que o Paraná elegeu uma, uma vereadora, em quedas do Iguaçu né? então no Paraná tem muito para buscar ocupação de espaço, o, o partido está pensando em lançar a chapa completa de candidato a deputado estadual deputado federal para 2022 e eu conheci o pessoal nessa situação o jornalista na época que ano foi foi fazer um trabalho isso foi se eu não me engano foi em 2010 ou 2011 que eu tenho até o jornal eu salvo todos todos os jornais impressos revistas todo o trabalho que sai com meu nome de reportagem alguma matéria eu guardo tenho arquivado e tá lá até hoje a história é, na oportunidade, de, até já compartilhei nas redes sociais. Foi quando eu conheci o pessoal de verdade, a marca, o pessoal e as militantes e a realidade dura do pessoal ali do Jardim Tá Me solidarizei, Eu fiz a reportagem no jornal. E, e Só que assim, eu não tinha me filiado no partido. Mas o partido, ele parece que está com. Foi fundado em 2004, o pessoal. Só? A é fundação, bom? 2004. É poder... Isso. Isso era mais ou menos 2010, 2011. Então é, é exatamente. É um partido vamos dizer assim, pela idade jovem, o Partido Jovem, que é uma militância jovem, combativa, no, no país inteiro. Tem o prefeito do, do pessoal no Belém do Pará, que eu admiro muito, o prefeito Edmilson, no qual ele aplica as políticas é, orientadas do, 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 do partido. Né? E em São Paulo, o, o que é do lado do nosso estado do Paraná, o Guilherme Boulos, que é um grande liderança do partido, foi criado a presidente em 2018, e agora ele é pré-candidato a governador de São Paulo. E na eleição municipal de 2020, ele chegou no segundo turno. Então o pessoal é, se fortalece muito com a campanha do Boulos, né, da, da eleição municipal de 2020, e agora com projetos para 2022. Né. Então o, o partido discute essa questão de se lança uma candidatura própria, agora é 2022, ou se apoia já no primeiro turno o, um candidato.
0: Pô, vamos vir lá de cima para baixo, então, pra gente fazer um parâmetro, porque acho que o Boulos todo mundo conheceu na eleição, né? É, na eleição presidencial, na última que nós tivemos. E, e ele me conseguiu destruir aquela imagem que, que a galera tinha dele da questão do, do arroceiro, né, cara? Pô, eu, eu vi alguns podcasts dele e, e acompanho bastante nas redes sociais, porque é bem feito o trabalho de, de comunicação deles. É, lógico que ele já, já saiu candidato a prefeito, perdeu. Para Bruno Covas, inclusive na, na última eleição em São Paulo Porque não participou do debate, não teve o último debate Porque ele estava com Covid, inclusive e, e, e a Rede Globo Em São Paulo Preferiu não fazer via remoto é, Via chamada, teria que ser presencial E não rolou debate lá E aí ele ficou em segundo, tu, segundo lugar No segundo turno, pô, uma puta experiência Para o cara, né? Puta vitrine também Porque é a maior, maior cidade da América Latina E chegou perto, né? acho que foi eles seis pontos percentuais de diferença, o resultado final. É, é muito grande, né? É muito expressiva essa votação e, e essa condição de chegar ali, desbancar o Russomano, desbancar o Mamãe Falei, o Arthur Duval e tal, e os caras do PT também que não, não vestiram a camisa do, do Boulos, né?
2: Exatamente. e Interessante que o Boulos foi candidato a presidente da República em 2018, na última eleição nacional. Uhum. E isso é, projeta também, a, a, o seu nome, Guilherme Boulos, e o, for, o, o pessoal, de uma forma geral, indo para o debate, encarando o debate. E aí, 2020, sai candidato a prefeito, com essa, como você falou, muito bem votado.
0: Odão Negro, busca aí quantos votos fez o Boulos para presidente. Já vi, gente. Beleza.
2: Essa projeção foi fundamental para as bandeiras socialistas no, no, no Brasil, é, atualizando... Que que é modernizando. Bandeira?
0: Quais são as bandeiras socialistas? Vamos explicar para galera. Porque, pô, tem um puta preconceito, cara. Você pegou uma bucha aí. fala bem real, né? Porque, pô, os caras já pensam, o cara socialista não quer saber trabalhar, é comunista, é tudo a mesma coisa, pô.
2: E não é, né, velho? É, é diferente. O, o socialismo, aqui, o pessoal, o Partido Socialismo e Liberdade, que o próprio socialismo tem várias correntes. Como o socialismo liberal é uma das correntes do socialismo, são e tem várias correntes que você pode estudar. É, eu penso que o, o verdadeiro socialismo, ele é progresso, prosperidade para todos. E uma das bandeiras socialistas, que o Ciro Gomes até fala, e o pessoal é sobre a taxação sobre as grandes fortunas. Peranças e tal? Isso, é uma reforma tributária, né? como impacto na economia, então o pessoal tem uma campanha permanente que é renda básica permanente. Aí, claro, tem a, a, o Suplicy, no PT, iniciou essa proposta da, da renda básica. Né? Eu participo também, queria até mandar um abraço para todos, do MRT, o Movimento Renda para Todos, que é um movimento social nacional no qual estou participando, representando o Paraná. E, então, o Movimento Renda para Todos faz essa, essa interpretação. Ele surge no início do ano, também após essa situação da pandemia, crise sanitária, crise econômica no país, que se agrava com a, a, a ideia do auxílio emergencial, que veio para proteger as pessoas na questão da, da, da economia a crise,
1: uhum.
2: do ponto de vista é, financeiro e econômico. Foi necessário o auxílio pela situação que o país viveu questão da campanha do Fique em Casa, eu digo que o dinheiro ele, ele parou de circular, ele sumiu de circulação. Isso caiu a renda da, das pessoas, aumentou o desemprego, as empresas também enfraqueceram. Então, auxílio, uma medida que seria é, uma política da economia keynesiana, que é você investir para multiplicar. Então é necessário, no momento que a, que a moeda sai de circulação, é necessário investir
0: injeta dinheiro, ele vai circular no, no comércio
2: e vai, e vai rodar de mão em mão exatamente, eu penso que é interesse do comerciante ter clientes empoderados, consumidor empoderado então o auxílio emergencial foi necessário e traz essa reflexão, aí vem o um movimento renda para todos, que está inserido em vários partidos políticos do campo progressista mais à esquerda, centro-esquerda o Ciro reforça muito bem essa ideia da taxação sobre grandes fortunas o suplici na questão do PT, é sempre enfatizando desde o início a ideia da renda básica. O Lula já comentou, o Lula se comprometeu também com a questão de legalizar a renda básica, que é, ele tem, é algo maior do que o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é muito pequeno. A renda básica tem que ser algo mais impactante na economia. Mas, mas no que sentido mais impactante? Uma, ser um valor maior? Exatamente. Como o, 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 o pessoal mesmo foi que iniciou, essa proposta que era o debate do valor do auxílio. Que aí, no final, o Bolsonaro é, rebaixou para 150 o auxílio. E, e, me a parece Câmara, que... e a
0: Câmara foi contra, né?
2: Isso, aí houve todo esse debate. E os partidos à esquerda, a militância as lideranças políticas no Congresso, fizeram um esforço. O pessoal foi um dos que liderou esse movimento para o auxílio chegar no mínimo de 600. Que é a campanha da, da esquerda progressista, dos partidos de esquerda no mínimo auxílio de 600, que é vacinação, é a questão da vacinação, questão de vida, a vida tem que ser prioridade, a vida tem que ser valorizada, vacinação, auxílio mínimo de 600 para sobreviver, e né, a questão então é comida no prato, vacina no braço e o auxílio emergencial. E veio essa campanha, então agora o pessoal faz uma reflexão de que para a economia, e para a economia keynesiana no momento de crise é necessário investir para multiplicar, como diz, para movimentar o, o comércio, movimentar o progresso da sociedade. E quem for criativo, quem quer trabalhar, quem consegue trabalhar, pode trabalhar, vai ganhar mais. É, é, é prosperidade, é trabalho e criatividade. Por isso que eu digo, questão do socialismo e liberdade, que eu acredito que eu vejo as, essas, uma linha ideológica muito forte, no qual eu, eu participo com o MRT, o Movimento Renda para Todos, que é o socialismo e liberdade para promover o progresso para as pessoas, promover uma economia que as pessoas vão ter a liberdade, o ócio criativo, entre outras questões, e o, o comércio ganha. Todos saem ganhando com uma economia que, que possa prosperar nesse sentido.
0: Você falou que o, o Lula, o Lula se comprometeu à parada, aí que, que é,
2: com, com a questão da, da renda para todos. Isso, que é um projeto do Suplicy, né? Ele uhum. que ah, dá, mas da renda pô, básica, o, né?
0: O, o Lula se comprometeu com a reforma agrária. e... Fez nada, pô. Dá pra confiar no cara, velho, nesse, nesse sentido? Você acha que dá? Sinceramente.
2: Eu acredito que o Lula foi o maior presidente da história do, Não, do, mas do país. Mas na questão da, da reforma agrária, fez nada, né? Eu acredito também que é, tem muito pra melhorar, eu sempre eu encaminho uma proposta, uma sugestão. Tenho muitos amigos do PT, eu sempre digo que o PT precisa fazer uma autocrítica profunda. Lógico. Porque tiveram anos no governo federal com o Lula, com a Dilma, e comandando vários ministérios Tem que ser feita uma autocrítica Porque muitas das propostas do PT Como você falou da reforma agrária Muita coisa não foi democratizada Socializada, não foi aplicada Então ele tem que ser aperfeiçoado né? Agora o Lula como liderança Tem que ser respeitado como o Ciro Gomes Como o Guilherme Boulos E, e diversas lideranças do, do campo progressista Pô,
0: é, E ver o, o Boulos Assim, brincadeira à parte tá? O Boulos vai invadir seu coração viu Se prepara Opa. É... Falando nisso, cara, já o... tava tá
1: falando ele quer pedir. Que? É que? O... Ele tá aí assistindo? Tá, tá sim, né? Ele fez 617 mil votos. Pra presidente? Foi a pior campanha da história do... do pessoal depois do. Pra presidente, só fez isso, cara. Só, 617 mil votos ou 0,58% do total de Mas ele fez mais Até que então, o. Até então a marca pertencia, a pior, pior marca pertencia ao Plínio, de Arruda. São Mas vale.
0: ele fez mais que o, que o Álvaro Dias, cara. Hoje vocês 400 mil. É. é, cara. Mas assim, o, o, o Boulos, cara, ele se colocou Com uma, uma, uma liderança jovem, né? Quantos
2: anos tem, jovem? cara? Eu tem acho 38. que ele não tem 40, né? 38? 38 aqui.
0: Pô, cara, é jovem, cara, pra brigar com esses caras aí. E, não, é. Pra você é ir verdade. pro debate com, com, com o Haddad, pra você. O cara que tinha. o Haddad é professor, universitário. O é, um advogado do Lula, cara. O cara
1: que tá instruído, cara. E até pra política mesmo, né? Ele não tinha muito. Não,
0: você não conhecia não. o Boulos? Não. Eu não conhecia, cara. Eu fui conhecido na campanha para presidente.
2: Você sabe que aí é interessante que o Plínio, ele, ele é falecido, né? ele foi candidato a presidente antes do Boulos e a Luciana Genro também, né? Uhum. Então, o Partido Recente foi fundado em 2004. A Genro eu foi lembro...
1: fundadora do, do partido também. É uma das
2: fundadoras. E o Plínio de Arruda, que já era um senhor, ele foi candidato em 2010, se eu não me engano. Isso. Né, foi candidato a presidente uhum. em 2010. O Boulos agora em 2018. 2014, eu não me lembro quem que foi candidato a presidente. Se assim, o, o pessoal teve candidato a presidente, idade, tem que confirmar. Até é bom consultar. Aqui. Eu lembro da campanha do Plínio. Foi uma campanha muito ideológica, uma campanha muito forte, questão do, da, da bandeira socialista. E daí, na época, essa de 2010, se eu não me engano, era só. Ele tava, ficou, ficou mais visível ali a campanha do, do pessoal, nessa, nessa eleição. Então, uhum. tem, o partido tem uma história. né Só que, como você falou, no Paraná. Tá. Em então, 2014 que, a, foi a Luciana Genro A, a Luciana
1: Genro foi, foi, foi a
0: candidata Então assim, pô o, É um partido que dá espaço pros jovens, né, cara? Eu acredito que bem, sim. Se, Eu não acho que o, que o Bolo seja um jovem Mas igual o... Quantos anos você tá hoje? Hoje eu tô com 34 né? Já não tá mais não, eu não jovem não Não vem com essa conversa que jovem <risos> até os 35 Cacete, 30 anos acabou a juventude partidária cara. Tá velho, é. Você vai, vai pra frente, cara você, você, tá você tá chegando, Julio Eu tô chegando, tô com 27 ainda, cara então, pra mim, 30 anos é o máximo da juventude partidária. Cara. Tem que renovar, cara. Pô, tem um partido aqui em São José dos Pinhais que o presidente da juventude tem 65 anos, cara. <risos> Pô, tá de sacanagem,
1: cara.
0: Não, mas ele é professor. É um é. cacete que é professor. Ah, da...
1: O que vale é a sua mente, Juliano.
0: Ah, é um cacete, rapaz. <risos> tem Para. mente jovem. Para. Mente jovem, caralho. Oh, Ó, você tem que, tem que renovar, cara. E, e é bacana a gente ver essas oportunidades. Porque grandes partidos não dão oportunidades, cara. Não, não, não vem. Ah, o PT vai dar oportunidade para um cara aí de 48 anos ser candidato a presidente. Mentira. O PDT também não. E do outro lado, também, da direita, também, ninguém vai dar.
2: É, muitos estudantes participam do, do pessoal. É um partido de uma militância. Muitos jovens militantes, intelectuais, artistas. É um partido que. Muito organizado na sua burocracia. Há debates ideológicos, tem as correntes, né? os militantes independentes. E realmente tem essa oportunidade para os jovens. Uma linguagem moderna, né? Porque a juventude se afastou um pouco da política. então, E é importante que o jovem participe da política. É importante o diálogo dos partidos com com a juventude, com os estudantes, com as instituições. Eu sou muito defensor do diálogo. E o pessoal por ser um partido moderno... E realmente, a, a bandeira, as propostas do pessoal da renda básica, entre outras, é uma proposta que... Eu penso que o jovem, né, a questão da política do incentivo ao primeiro emprego, do, do direito dos direitos dos estagiários, dos direitos trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores. Então, o, o jovem, ele realmente, em um país que a gente vive com desigualdade social, com muito desemprego, é, é importante que o jovem participe, tome partido e que, por coerência ideológica, que abrace os partidos que realmente têm uma proposta progressista para o jovem. Eu vejo no pessoal essa, essa situação... Importante, interessante, essa oportunidade para o jovem participar. Então, o partido faz esse diálogo. E é muito importante isso, né? O jovem é, pensar a política. Todas as cidades. Eu, partido de todas as cidades, eu gosto muito da diversidade do pessoal, de, de, de todos os gêneros, das diversidades em gerais. E como é
0: que tem votado o pessoal na, na Câmara dos Deputados, por exemplo? É, é totalmente contra o presidente ou, ou vota a favor de algumas coisas?
2: O pessoal Bom, tudo,
0: tudo que vem de lá é ruim? Sei lá, tem, tem é. várias pessoas pensando,
2: né? Normalmente tudo que vem do, do Bolsonaro é, é ruim. Não, é, é, é a, maior, a maior parte é, é ruim. O pessoal é um partido de oposição ao governo, à, à política bolsonarista. É, mas claro que tudo tem que ser avaliado. Não, pode ser, não podemos ser radicais, né? Temos que avaliar prós e contras né? na, na, na administração de empresas empresa a gente aprende isso no curso de graduação análise SWOT, análise dos prós e contras pontos fortes e fracos agora uma proposta progressista de a, a economia tem que se movimentar tem que investir, eu penso que a renda básica promove é, o socialismo e liberdade e a prosperidade o progresso, eu vejo como uma política do campo progressista e é importante essa unidade da esquerda é, esse diálogo que Vai ter a manifestação agora 2 de outubro no Brasil inteiro, fora Bolsonaro, né? É um, é um ato simbólico, movimento nas ruas. O que,
0: que você acha que foi essas últimas aí que, que ocorreram?
2: Várias você manifestações, viu? inclusive... Bom, tivemos
0: Não. uma no dia 7 de setembro, grande pra cacete, e no dia 12 também tivemos, tivemos manifestações mais enxutas. O próprio pessoal lá com o Boulos fez no próprio dia 12, no dia 7, né? Dia 7 de setembro.
2: Tem várias, tá tendo várias, várias manifestações, né? E essa agora, a próxima, é 2 de outubro. Nós tivemos aqui presente também em Curitiba. Sempre aqui em Curitiba. São José dos Pinhais precisa, nós estamos nos unindo num debate com os partidos do, do campo progressista de São José dos Pinhais. Quais é, são os partidos? Nós temos um diálogo aí com o PT, o PCdoB, o próprio PDT, e entre outros partidos, né, nós com, com o pessoal Para a gente pensar no, numa manifestação em São José dos Pinhais, mas o pessoal geralmente vai para Curitiba, né? Nós tivemos na, nessas manifestações em Curitiba. Então, como São José dos Pinhais é, é, pertence Pertinho. à região metropolitana de Curitiba, é uma forma de a gente participar e se unir com a militância. É, essa essa que é a ideia. E agora, 2 de outubro, está marcado a próxima, que seria né, no, já no próximo final de semana, né, sábado, né? Sim. A, a próxima manifestação. Eu vejo que é muito válida, é muito importante essa, essa manifestação nas ruas para a, a imprensa divulgar como ato simbólico, formação política. E o, o povo está colocando o seu manifesto, seu, se expressando a sua indignação diante dessa, que eu chamo da necropolítica, que seria uma uma tendência de extrema direita, de, de política de dire mais à direita, que é a tendência necropolítica, que é desidratar o, o, o indivíduo, é, quer dizer, você a favor de, se possível, não elimina os, a Secretaria da Assistência Social, se elimina como se isso fosse algo prejudicial. E, então, o campo progressista defende a manutenção né, do das políticas sociais, a própria, a própria questão do auxílio, renda básica e questão da vacinação, que é algo que realmente quem iniciou desde o início a campanha de vacinação foi o pessoal do campo progressista. que a, Então você veja que a importância da, da unidade da esquerda e da essa questão ideológica ser muito claro para a população, as pessoas para entender a consciência de classe. Esse é um debate muito feito nos partidos mais à esquerda. Eu fui dois anos filiado do PCO também, que eu tenho uma grande PCO, respeito gratidão. Estudo é
0: da causa operária.
2: Exatamente. Em São Paulo, o Nivaldo Orlandi, que é meu amigo pessoal, ele era, morou em Curitiba, ele foi candidato ao Senado na última eleição pelo PCO. A gente acompanha as análises do, do Rui. Tem uma boa É o partido do, do
0: Rui Costa Pimenta? Isso, Esse... o
2: presidente nacional do PCO. E a gente tem uma boa relação com o pessoal do PCO no Paraná. E, e também a, a dentro do PSOL tem a corrente, a Revolução Brasileira, que é o um grupo de estudos do Nildo. Também tem um bom, um bom diálogo com o PCO. Eu, eu tenho participado dos cursos e da, da, dos grupos de debate da, da dessa corrente. Eu procuro fazer um diálogo com todas as correntes. Tenho um grande respeito pelo Lendo Dias, o presidente estadual do PSOL do Paraná. Ele é e da onde? De Ponta Grossa. Ponta Grossa.
0: Né? Oh, em Ponta Grossa falou que tem um mandato coletivo. O que, que é isso? Como é que funciona isso aí? Porque juridicamente e legalmente tem uma pessoa que responde pelo mandato. Né?
2: Exatamente, que é a vereadora Josi. Ela é titular do mandato. E foi uma Eu vejo como uma forma moderna de construção política, uma nova forma de fazer política que eu admiro muito, respeito muito. Mas e como é que faz?
0: Na campanha fala que é um mandato coletivo e é uma equipe que vai ficar aos quatro anos.
2: Exatamente. Já na campanha, já o número, do, quando a pessoa vota no número para o vereador, já é explicado o mandato coletivo. Então lá em Ponta Grossa é uma estratégia que deu certo. Eu vejo como uma nova forma de fazer política moderna, atualizada e que deu resultado. Então elegeu o primeiro vereador do PSOL Num formato mandato coletivo Que aí tem o Guilherme Mazer, Ana Paula Mello, João são assessores. E a Josi Todos são chamados de co-vereadores Não,
0: mas lá legalmente ele é um assessor, é isso?
2: É, a titular do mandato é a Josi
0: uhum. E tem os seus assessores ali e tal E eles decidem
2: isso. juntos um, um estado de igualdade de, de, de Do mandato coletivo Uma construção coletiva Então é nessa situação que todos se dividem, somam e multiplicam, né? Eles uhum. se unem. É,
0: mas, mas estão... na questão, na questão é, é, no dia a dia de sessões mesmo. Vai só uma pessoa para só quem é o titular de mandato vai para a câmara para ali pro Plenário plenário da Câmara para votar para falar na tribuna e tal. Não, não pode é, todo mundo subir na tribuna. Exatamente. Falar.
2: Que daí seria a Josi titular. Entendi. Na, na, de certa forma, na prática, seriam a, a assessores, uhum. mas com uma, um formato. Eu vejo como um, um marketing vai, vai político.
0: Acerto deles, né? acerto deles, Como um pô, acordo. Um acordo,
2: ó. Um diálogo. Tem que ter muita maturidade, muito diálogo, honestidade, transparência para esse acordo se manter, né? Eu, eu vejo dessa anos. forma.
0: É difícil, cara.
2: É difícil. Na experiência que a gente vê em muitas câmaras de vereadores, em mandatos, né é muito é, nem sempre há essa, essa, continuidade, essa tá. continuidade, muda. né Como nas prefeituras, sai secretário, entra secretário, é, cargos comissionados são é, instáveis por natureza, eu vejo com algo de muita maturidade, realmente, para se manter o um mandato coletivo desse formato de ponta grossa que eu vi, que eu tenho um grande respeito e admiração, fui lá pessoalmente, a gente todo mês quase está indo lá, ah. e, e em diálogo com o pessoal, um belo trabalho que eu tenho a agradecer a Josi que me acolheu muito bem todo o pessoal o Guilherme Mazer Ana Paula Melo o João como o Leandro Dias né é, tem um grande respeito pelo o pessoal do pessoal de Ponta Grossa Curitiba também a Etienne que era presidente do pessoal de Curitiba agora ela agora é a Giana então aqui em São José dos Pinhais também eu quero, eu agradeço o Gério, né o Gero um grande parceiro aí está na executiva também e do, do pessoal de São José dos Pinhais e o partido tá se, tá se fortalecendo Ô, 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 ô Bassa, diária como, é
0: como é que monta um partido na cidade? Pô? Porque eu sei como é que funciona para montar a nível nacional Tirar um partido do zero, um partido do copinho de cerveja tal. Preciso do número X De, de assinaturas é, Pessoas e o um número Y De estados né? Tem que ter lá a porcentagem de, de pessoas e, e o número de estados Representados para que eu possa Dar continuidade lá com o meu partido do copinho Da cerveja, né? E, e no município? Bom, o pessoal já existia, já existia a nível nacional, nível é, estadual, teve candidato à prefeitura de Curitiba, inclusive, e... Letícia Lanz, né? Isso. Isso. E, e não tinha em São José dos Pinhais um diretório, né? esse foi lá e falou, oh, eu quero pegar aí o, o diretório do... aparecendo Bolsonaro, fala isso eu falando. Deixa oh, Tá ok? Pegar <risos> o, o diretório aí, tá ok? Tem que ver essa parada aí. E, e aí você foi lá e falou, ô, oh, presidente, deixa eu ser o... o o meu diretório aqui em São José dos Pinhais como é que
2: funciona? <risos> tá ok, tá okay? É Interessante que uh, eu vejo o seguinte muitos partidos políticos que são chamados partidos fisiológicos que na minha opinião não, não há um compromisso ideológico, uma coerência ideológica os ideais que tem que ser cumprido o estatuto e viram muito balcão de negócios e muitas vezes fica algo no braço de um deputado A, deputado B é, como tem algumas Eu tenho algumas críticas pessoais. Ao, fui 10 anos filiado ao PDT. Tenho algumas pontuações com o PDT de São José dos Piais. Que essa, essa questão de deputado A, deputado B. Então, eu vejo o PSOL. Não tinha o um diretório aqui em São José, mas no Brasil, aproximadamente, mais de 30 partidos. 33 partidos no Brasil. O pessoal é um desses partidos. Eu vejo também a importância de São José dos Piais ter um projeto. Qualquer partido desses 33, qualquer partido do Brasil, tem que pensar São José dos Piais como algo é, com atenção especial. São dos Pinhais até então, estava entre as três maiores arrecadação do Paraná, entre as 40 maiores do Brasil, com o aeroporto internacional, as grandes indústrias, a Renault boticário, é, uma cidade de muitos trabalhadores, uma cidade importante no cenário, aqui, ao lado da 277, é, aqui na, na 277, ao lado do porto de Paranaguá, Estrat cidade estratégica para desenvolvimento... É, o,
0: principal, o principal entroncamento rodoviário é que...
2: Exatamente. No sul do país. E eu, por isso que eu acho importante. E, então, assim, a, então tem que ter essa atenção. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, como eu vejo. Cada município do Brasil, cada cidade do país, é um núcleo de base. Então, politicamente falando, é, o partido se organiza no município. Aí, claro, vem a questão dos, dos, dos bairros. Eu até fui presidente da Associação de Moradores do Centro de São José reflexões comunitárias, né? base, a gente pode ir pensando a, o núcleo base. Então, o município é o núcleo de base. Como São José dos Pinhais tem todo esse impacto né, na, na arrecadação, na economia do país, no desenvolvimento, como você falou, é importante os partidos pensarem São José dos Pinhais. Então, a gente está trabalhando o pessoal de São José dos Pinhais e aí como é que se forma isso? Com muito diálogo, com debate, com democracia, é, correndo atrás, trabalhando, conversando, com, respeitando o... o os presidentes, o diretório nacional, estadual, né? Então, é questão que o pessoal tem um diretório estadual, no Paraná, tem um diretório nacional, como eles tem vários deputados, é um partido que tem representatividade na Câmara, no sentido que tem deputados, como o Rio Grande do Sul aqui do lado, tem a, a deputada Fernanda, Fernanda Melchione, que faz um belo trabalho em São Paulo, como do lado, o Boulos fez essa esse, essa, esse, essa campanha toda aqui. É, chamou a atenção do, do, do país, do mundo, como diz, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e o pessoal chegou no segundo turno então o partido se fortalece e constrói respondendo à tua pergunta eu penso que é diálogo trabalhando e se colocando à disposição interpretando a questão ideológica você se identifica. a pessoa para se filiar num partido ela tem que primeiramente se identificar com a causa então um partido de esquerda centro-esquerda socialista você se identifica com, você acredita que isso é o ideal para o seu país a renda básica a taxação sobre grandes fortunas que é um tema que a gente vem defendendo. Né? Então, é, por que a taxação sobre grandes fortunas? E o que fazer com a taxação? Viabilizar a renda básica, viabilizar a economia para construir uma sociedade que a gente acredita né, no rumo do progresso, da mais igualdade. Então, o socialismo ele é necessário para para o progresso. Eu penso que a, o principal motivo, a motivação, tem que ter um propósito para você ter ética, assim no sentido de você ter coerência consigo mesmo, eu tenho que estar num partido que eu acredito eu fiquei dois anos no PCO aprendendo, que tenho um grande respeito o PCO com uma universidade de formação política as, as, as análises do Rui no PLT durante os dez anos acredito nos direitos trabalhistas nos ideais trabalhistas Leonel Brizola, que foi um grande líder do PLT e eu respeito muito o Lula nunca fui filiado ao PT Muita gente confunde, acho que a esquerda é só o PT. Não, a esquerda tem suas bandeiras, tem suas questões centro-esquerda. Como o Ciro Gomes é um, é um candidato de centro-esquerda pelo PDT. Eu trabalhei em 2018 na campanha do Ciro Gomes, voluntário e, e, e profissionalmente. E acredito nos ideais é, da, da questão da do projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro coloca. E o Ciro, inclusive, apoiou o Boulos no segundo turno, nessa campanha São Paulo. em São Paulo, que o Boulos chegou no... É, no segundo turno, nesse fortalecimento do pessoal. O Ciro Gomes foi pessoalmente apoiar o Guilherme Bolos Então, assim, eu, eu, eu acho que é importante a, a unidade da esquerda, da, da, do campo progressista, é, de fundamental importância. então pô, Mas,
0: mas a, a unidade, unidade pô, o PT só quer com o Lula, a unidade. Cara. Não abre diálogo para ter um Ciro, por exemplo. Por que dessa divisão? Cara? O que você que acha, pessoalmente? Assim?
2: Eu acredito que o, o, o argumento do do pessoal do PT, que o partido ele é o maior partido da América Latina, em filiados. partido partido histórico e um partido do tamanho do PT não pode abrir mão de uma candidatura própria. É sempre esse argumento. Então, de certa forma, eles sempre querem é, uma unidade, desde que eles sejam os líderes dessa unidade.
0: Pois é, tipo, vamos junto mas deixa eu na frente tal.
2: Exatamente. O PT, eu vejo dessa forma. Eu penso por isso que é necessário uma autocrítica e também mais humildade. O PT é um pouco de humildade também necessário como partido, porque... Você é, vê que é interessante. Sem querer, alguns petistas que eu conheço, eles falam, eles falam de capital político. Quer dizer, um partido trabalhista, socialista. Até o vocabulário, a linguagem, tem que se, se repensar. Quer dizer, um partido que critica o capitalismo e, e quer se defender por capital político, que é um dos argumentos que ele fala do Lula, que o Lula tem capital político. Sim,
0: e tem, e tem.
2: E tem agora. É questão de diálogo. O Ciro Gomes tem uma experiência, né? ficha limpa, tem um histórico, tem uma proposta. Mas, de certa forma, por isso que é importante entender que a eleição é em dois turnos. Né? É difícil, nunca vi na história do país uma eleição se decidida no primeiro turno. Minha, minha Percepção nacional, pessoal. Uma
0: nacional.
2: Eleição nacional. Uma, uma, uma visão pessoal que eu tenho. Eu acho difícil uma eleição se decidida no primeiro turno. Inclusive, para 2022, eu penso que vai ter segundo turno. Quem vai ser não sei. Minha aposta é que são três nomes. Lógico que o Bolsonaro vai, é, é, é o atual presidente, e aí a vaga seria entre Lula ou Ciro. Uns dizem que pode dar Lula e Ciro no segundo turno e o Bolsonaro nem ir. Desses três nomes, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, eu tenho quase certeza... O que você do Moro?
0: Moro como candidato a presidente? Seja, é... Politicamente, para decidir o jogo.
2: Não, eu acho que faz menos voto que o Álvaro Dias. Será? Na, na minha opinião... Eu penso que, inclusive, o Moro, ele, ele ficou numa situação de... Ele perdeu uma certa credibilidade com a opinião pública nessa questão dele dele assumir o ministério do, do governo Bolsonaro. Né? Então, ele, o pessoal fez uma crítica, né? Ele como... É muito... Mas do
0: jeito que ele saiu, não, não conseguiu recuperar isso aí? Pô, ele saiu meio que botando os prints na tela da Globo lá, cara. Fala, tá aqui, ó. O cara meio que queria ver o que a Polícia Federal ia fazer de manhã. Não foi um ponto forte para ele?
2: Eu vejo ele como, na época que ele era juiz, ele chamou a atenção do judiciário. Ele fez o, o trabalho dele. Mas o Lula livre e o Lula inocentado é o que estamos vendo aí. O Lula pode ser um candidato do PT agora para 2022. E Então, assim é, essa, essa situação do Moro, minha opinião é que ele é igual ao Álvaro Dias, não faz, ele não faz mais voto que o Álvaro Dias, como presidente, candidato a é presidente. Os três nomes fortes realmente, Fica... tecnicamente reconhecendo, é, é, claro, o Bolsonaro é, é, a, é a política bolsonarista, no, no, então, é, é o atual presidente, mas acredito que o campo da esquerda progressista, os dois mais favoritos seriam... O, o Lula e o, e o Ciro Gomes. O Guilherme Boulos, que é o nome forte do pessoal, é pré-candidato ao governo de São Paulo.
0: Está bem na pesquisa, hein?
2: Muito bem nas pesquisas. Teve pesquisa que ele estava em primeira nas pesquisas. Ele faz um excelente trabalho com o MTST, o movimento oh, foi ele ele que moradia, mandou, Foi ele que mandou invadir a Bolsa lá? Ou, é, ou não? É, eu não vejo algo. É, a, como diz, a propriedade ela tem que ter uma função social. Né? Eu, eu respeito muito. Inclusive, eu conheci pessoalmente o MST no Paraná, e, e o que é o Movimento Sem Terra, é um trabalho social realmente de produtividade, de agrícola, o movimento tem que ser respeitado, o MST, movimento e o MTST, que é mais na área urbana, e no Paraná também já está se, se fortalecendo o MTST, que é o trabalho do o Boulos, é o grande líder dessa questão do direito à moradia, né, como, a dignidade, para as pessoas defender a moradia. Então, a, a, e aí o, o pessoal tinha um pré-candidato, Estava em, estava em debate, que está em debate, até participei de algumas reuniões online, que é o Glauber Braga, deputado federal e, é, do Rio de Janeiro. Ele, ele é deputado eleito pelo PSOL. Ele se colocou como pré-candidato a presidente pelo PSOL. E, e com apoio de muitos militantes, dependentes, de algumas correntes, teoricamente o PSOL teria um pré-candidato presidente. O nome mais forte seria o Bolo. O Bolo já assumiu o compromisso com a questão São Paulo, o estado de São Paulo. E hoje ele tem chance. E aí está esse debate, né? Recentemente agora teve o Congresso Nacional do PSOL. Como o Partido é muito democrático, ele tem essa a organização das correntes, a, a, o partido está nesse nessa, debate. Se, se abre mão da candidatura própria já no primeiro turno para apoiar algum candidato que há Quem uma seria tendência. Há uma tendência forte de é apoiar o Lula já no primeiro turno. Ou por que não apoia o Ciro? Já que o Ciro está aí junto com a causa? E, e sabe que eu acho interessante? Que eu me identifico mais com a, as ideias do, do Ciro na questão da taxação sobre grandes fortunas para o debate para a economia E eu penso que cada partido de esquerda, centro-esquerda, o próprio Lula, o PT, o PDT, o PSOL, entre outros partidos, o PCO, com a sua contribuição, entre, entre outros partidos, PC o PCdoB, eu penso que se você somar as ideias, você consegue... É, construir uma, uma visão coletiva, uma união assim de, de projetos. Eu penso que são nomes fortes. Agora, é natural que como o país é organizado por partidos, 33 partidos, o partido tem que ter a candidatura própria. Você não acha que é muito partido, Bassa? Eu defendo a candidatura própria do PSOL. Assim, você você não acha que é muito partido, 33
0: partidos no Brasil?
2: Cara? Eu acho que é, demo, é, é democrático. É, as pessoas têm que se filiar no partido que elas se identificam, votar no que elas se identificam, na causa. As pessoas têm que realmente perceber... Eu penso que as pessoas, é importante cada um de nós, cada, cada indivíduo, cada cidadão, buscar sua consciência de classe, o, o, onde está inserido, para votar na, na eleição, votar de forma coerente. Mas a política é construção diária. Então, é, eu vejo como algo democrático. partido político não, não é problema. O partido político, ele, ele é, é necessário para a sociedade. Ah, mas, pô, pega lá, PMB, Partido
0: da Mulher Brasileira. Aí tem um presidente e um vice-presidente no Paraná, cara. Tipo, porra, mas que cacete, cara. Cadê as é. mulheres aí? Não é pra representar as mulheres, cara. Pô, nessa situação, assim, os caras aproveitam demais, né, cara? Isso. Não, põe meu filho aí que ele vai ser presidente desse partido aí, vamos ficar pra gente, vem junto aqui e tal. E aí lança lá 30% de candidatas mulheres. Só pra cumprir a cota. Pô,
2: pega outro partido, cara. É, exatamente. Esse exemplo que você deu é muito interessante. Se é o partido da mulher brasileira, então só deveria ter mulheres, teoricamente para defender os direitos das mulheres Vamos imaginar? Sim, elas que corram atrás de ter 30% de homens candidatos É, exatamente, né? seria nesse sentido Por isso que eu vejo como algo democrático os partidos, então, é, quem se identifica com a direita, com a extrema direita tem os partidos, quem se identifica com a esquerda é, de... tem o partido novo Você não novo acha que tem, tem coisa
0: boa dos dois lados? cara? Tem coisa boa e coisa ruim dos dois lados, tipo na direita não tem nada bom?
2: Na perspectiva da, como diz, da, 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 administra da administração de empresas, eu falo como, como administrador de empresas formado pela PUC, com a análise, sempre a gente é orientado pelos professores a fazer uma análise sua, prós e contras, de cada cenário, de cada situação. Então, nesse sentido técnico, você pode olhar, a gente pode observar que todos vão ter algo, algo positivo para oferecer e algo negativo, assim, como se diz, algo de bom.
0: Sim, Acab tem todo
2: lugar, dos dois lados tem cara. Todo lugar, aquilo que eu falo no futebol Sobre tor torcida né Não, não dá para generalizar Todo lugar vai ter é, De tudo Então, como há um, A sociedade, há um preconceito com o partido né? e, Que é algo assim ah, Partido político algo Como se fosse algo Fosse algo ruim e, Na verdade, o que eu defendo para os partidos É a gestão partitária profissional no sentido de... de, de que é uma burocracia, é uma responsabilidade burocrática ser presidente de partido. Atualmente, como presidente do pessoal de São José, você tem uma responsabilidade administrativa burocrática e a justiça eleitoral acompanhando. Então, você tem toda uma responsabilidade. Então, eu vejo dessa forma. A questão ideológica das ideias, dos ideais, é aquilo que você acredita que é o melhor para o seu país, para a sua cidade.
0: Entendi, entendi. O, o Dal Negro... Vamos lá. Você sabia que se você for filiado a um partido político, você não pode ser mesário, por exemplo?
1: Essa eu não sabia. Certo?
0: Sabia? É, cara. É uma. Tem gente que acha que é uma das vantagens, não é, Basta? Você não pode ser convocado para ser mesário, né? Um cara que vai puto é, pra melhor, eleição, né? O cara, né, cara? Já fica. vai puto pra eleição, pá, vou ter que ficar lá um dia inteiro, dois dias de curso, ficar lá atendendo gente o um dia inteiro. Pá. Se o cara tiver filiado a um partido, ele não precisa, né?
2: Ele não pode, na verdade. Não eu não sei exatamente como é que está a lei nesse momento, mas eu já ouvi falar de mesmo pessoa filiada no partido foi convocado. Mas parece que eles priorizam quem não é filiado por algo... para preservar a neutralidade, para não ter aquela situação de influência de part... dos partidos e tal. Eu acho que deveria ser natural, assim. Eu até sou contra algo... Parece que tem uma certa discriminação em alguns lugares, que é tipo assim, nossa, esse cara é filiado do partido A, do partido B, então... É proibido o partido. Não sei porquê. Eu, eu gostava do Rui, que ele falava isso, mas o que, que nós temos de errado? Nós temos lepra, por acaso, que nós não podemos entrar no, no ambiente. Então, partido político, como o torcedor, como você respeita na, na igreja, você está ali pela, pelo foco daquela, daquela religião. No futebol, você está ali para torcer o seu time, no partido. Agora, não vejo problema nenhum as pessoas tomarem partido, serem filiadas. importante a sociedade tem uma... uma Amadurecer as ideias, né? uma maturidade política, cidadania, exercitar a cidadania. As pessoas são livres para se filiar nos partidos. Claro que é importante o partido ter uma coerência ideológica, as pessoas já entenderem qual que é a proposta do partido. Para ter, ter uma. Também, assim, algo, como é que eu vou chamar? Uma honestidade, né? uma ética partidária. Que muito, o que ocorre é assim: eu nem faço as críticas ao PDT no Paraná e em São José dos Pinhais em alguns setores, o partido perdeu a essência. Brizolista. O então, oh, Brizola,
0: Brizola é o cara que eu mais admiro, velho. Eu acho que não tem ninguém igual, cara. Tem. Tem ninguém. Na política nacional não tem, cara. Eu, esse cara é igual o Brizola. O Brizola pegava a arma lá e ia pro cacete, se fosse preciso, cara. Impediu que, que houvesse o, o golpe em 62,
2: né? É. Depois em 64. Não, não tinha como, né? Não tinha apoio pra, pra resistir, né, cara? Exato, o Leonel, Leonel Brizola foi um grande líder, ele foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, parece que foi um dos únicos único, políticos, o único, único né? O único a ser governador em dois estados diferentes Exato, e o PDT ele vem nessa base a fundação Leonel Brizola que, que eu tenho um grande respeito, carinho eu participei de muitos cursos lá e, e tenho amigos que ficou no PDT do PDT Nacional, Wendel Pinheiro, meu grande amigo Marcelo Barros de, 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 fui muito bem recebido lá em Brasília e sempre procurando estudar a formação política brizolista, né? Do Leonel Brizola. Desde quando me filiei no PDT em 2007, a gente tem é orientado a aprender essas questões. Porque a formação política é algo como educação, educacional. Você, é importante... Uma das
0: maiores bandeiras do Brizola é a educação, né, cara?
2: Exatamente. E é importante entender a história do país. É importante entender é, aonde estamos, né? da onde viemos aonde queremos chegar o Brasil desde 1500 né que foi descoberto até os dias de hoje e a história vem sendo escrita é importante os líderes buscarem esse protagonismo no bom sentido de construir a história porque sempre é tempo de, de renovação de esperança o futuro está o futuro vai vir o futuro é uma projeção na mente o que a gente está no, no momento a gente tem que entender o presente onde estamos e aonde queremos chegar. E para isso é necessário entender a história do país, a história da política, a história de si mesmo, o, o autoconhecimento sempre é necessário, a história da sua cidade, e, e realmente reconhecer a, o legado, os ideais de, do Leonel Brizola, oh, Brizola é fundamental. O Brizola de carazinho, né? Rio Grande do Sul. É região
0: metropolitana de Chapada, diga-se de passagem. Não, não é. <risos>
2: um pouquinho maior que
0: Chapada. <risos> Chapada <risos> saiu de carazinho. Mas é, é só para a galera buscar entender cara é muito interessante na história dele cara porque ele foi foi saiu de Carazinho foi a Porto Alegre para estudar né e, e começou a participar da política não no, nos estudos né enquanto estudava e tal foi candidato a deputado depois não sei se chegou a ser prefeito de Porto Alegre é, e depois governador do estado acho que foi prefeito de Porto Alegre e depois governador e, e a base dele era a escola né
2: um sapato para criança um caderno e a escola para estudar né exatamente, e o Leonel Brizola foi um dos fundadores dessa ideia desse ideal da escola de tempo integral é, era a bandeira principal dele, educação em tempo integral né
0: com, no Rio de Janeiro depois com os CAEPs e tudo mais mas lá no Rio Grande do Sul ainda era o PTB não era o PDT né? o, PT, o, o partido do Brizola era o PTB e aí quando ele vai pro vai para frente me ajuda aí Basta, você conhece muito mais do que eu mas para segurar a... a campanha da legalidade, né? A campanha Isso. da legalidade foi em 62. E para garantir que, o, que, o, que o, o Jango, o João Goulart, assumisse a presidência, né? E nem o, nem o Jango acreditava mais que ia dar para ele assumir, porque os caras não queriam deixar e tal. E, e aí montou as barreiras. O exército no Rio Grande do Sul ficou do lado do cara, meu. Foi contra o o Exército Nacional, olha a ideia do cara, não, a partir de agora vamos montar a campanha da legalidade, pega essa rádio aí que tá aí, a Guaíba, põe ela aqui que eu vou falar daqui para todo o Estado, e do Estado virou pro Brasil, virou uma cadeia nacional da campanha da legalidade, a rádio Guaíba de Porto Alegre, e, e ele, pô, todos os dias, eu tô em contato com o João Goulart que tá vindo da China, tá passando por não sei aonde, nem sabia onde é que tava o João Goulart, cara a maior <risos> mentira da história, o cara não, tá chegando ele, vai assumir, vai assumir e foi pro cacete e fecharam barreiras quando o pessoal viu que não ia dar ia, ia ter guerra, ia dar uma guerra civil parou o negócio, né cara
2: foi mais ou menos isso, né é, o Leonel Brizola foi uma grande liderança que marcou a história do é. país e foi muito tem um grande respeito, ele é muito respeitado né por, por, pelas lideranças políticas, pelo próprio Lula Sim. E a formação do PDT vem dessa. Foi depois, né? Foi depois do exílio depois.
0: Do, do Brizola, quando ele volta para o Rio de Janeiro. O PTB foi, foi passado para outras pessoas e, e aí chorando ele, ele rasga as letras do PTB, né?
2: Que o trabalhismo mesmo ideológico hoje, mais, pro, mais coerente é, é no PDT Partido Democrático Trabalhista. Seria essa a ideia. É. E, e, pô, o PTB vê onde está lá, né? Tá com o Roberto Jefferson Para sempre
0: e está lá com o Bolsonaro né, cara? E a, a raiz mas, né? dele é lá de trás lá, lá do,
2: do Brizola Que não estaria com o Bolsonaro Nem por reza E o PDT se fortaleceu muito nessa campanha De 2018 com a, a candidatura Do Ciro Gomes Há estudos que foi O maior momento de crescimento do PDT Após a, a morte de Leonel Brizola Foi em 2004 que ele faleceu? Foi 2000, se eu não me engano 2004 e, e até então o partido sempre né, na liderança de Leonel Brizola e, e ainda, sim, né, com o legado do Brizola e, e aí de, depois dessa época que o partido ficou aí participou do governo, do governo Lula do governo Dilma, né, com ministérios
0: o Lupe, é, né? O Carlos Lupe. o Carlos
2: Lupe, o Manuel Dias foram ministros é, o Manuel Dias também
0: o Lula inclusive saiu, saiu chutado lá do velório do Brizola em né, 2004 porque a galera considerava que ele tinha que ele tinha traído o Brizola né? porque para ele se eleger ele teve que, que ir com o Zé Lencar por exemplo tal e o Brizola não aceitava aquilo né? é, até hoje
2: há essa eu vejo dessa forma muitos pessoal ideológico é, do PT e do PDT há muito essa situação né, dos defensores do Brizola do Lula parece que tem uma situação assim, tipo uma rivalidade, tipo uma atletivo, assim, uma rivalidade. E isso tudo parece que influenciou ah, os pensamentos até os dias de hoje, de, de, de muitos setores da militância nessa situação. Como dizer e eu penso na unidade da esquerda importante, o do campo progressista. É o que a gente vem propondo nos municípios, onde a gente atua mais próximo. No caso aqui São José dos Pinhais, Guaratuba, Litoral do Paraná, e nesse debate... Eu vejo que a gente tem que, se, tem que se unir, se respeitar. Como eu digo, eu, eu respeito muito Lula, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Leonel Brizola, o Plínio, que foi candidato a presidente do PSOL, a Luciana Genro. E, então, para 2022, porque, provavelmente uma eleição em dois turnos. Então, no primeiro turno, cada partido lança sua proposta, sua candidatura. Os partidos estão aí para lançar. Eu defendo a candidatura própria do PSOL, para o país, para o Estado do Paraná, em eleições municipais. A razão de existir de um partido político é lançar a candidatura. E nisso é, para isso é necessário uma construção diária, todo dia é dia de pensar a política, de dialogar, de, de analisar, propor. O partido tem que ter uma vida orgânica, natural, uma boa política, eu penso que é dessa forma, para estar preparado para uma campanha eleitoral, é, debater a questão do, do fundo para a campanha, ter que ser algo legalizado, honesto, com transparência, prestação de contas, e no dia a dia conversar com as pessoas. O, o grande desafio hoje dos partidos de esquerda, no Brasil e centro-esquerda, é buscar a formação política, consciência de classe, despertar nas pessoas suas consciências, que parece que a mídia, alguns, alguns setores da, da grande mídia, com outros setores, me parece que perdeu-se um pouco Nessa questão da consciência de classe. E aí, nisso, os partidos fazem muito bem. O PCO, mesmo, tem um trabalho excelente do Diário da Causa Operária, como como mídia orgânica, como imprensa. Eles fazem um trabalho de formação política fantástico, de consciência de classe, da classe trabalhadora. Que é o pessoal, a classe trabalhadora se, se, se perdeu um pouco. E na, na corrente da Revolução Brasileira, que a gente faz esse debate diário, ali com o, a equipe do Nildo também esse debate que a gente veio discutindo na questão da consciência de classe. Porque os trabalhadores, se os trabalhadores tiverem trabalhadores, microempreendedores, né, a questão das classes sociais, o pessoal se perceber aí, é, é o, o papel, dos é uma missão dos partidos políticos mostrar isso para as pessoas para poder... É uma, uma, como estratégico também no, no, no sentido honesto, porque é incoerente a quando não há uma consciência de classe por exemplo uma pessoa da classe trabalhadora, um trabalhador votar de repente num candidato que tem uma proposta para eliminar os seus direitos então os direitos trabalhistas previdenciários foram conquistados com muita luta dos movimentos sociais é, históricos desde, né? desde lá de Getúlio Vargas de exatamente então é importante se preservar isso né? até é interessante o que eu pedi o pessoal falar porque esse dia eu estava numa audiência pública em Guaratuba e o pessoal falou porque o orçamento da Câmara é conservador. Mas conservar o quê? Vamos conservar os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários? Aí são palavras-chave, a linguagem, né? Então, uhum. é, eu acho que uma palavra-chave interessante, porque falou, parece que comunismo, socialismo, meio que está difamado. Então, progressistas... É, progresso ó, né? O verdadeiro progresso, prosperidade para todos Socialismo e liberdade Socialismo para promover a liberdade Porque a liberdade Que liberdade
0: com... que é essa aí que o pessoal defende? A liberdade de, de quem está preso, o que, que é? Eu penso que seria a
2: liberdade de ir e vir Liberdade de pensar Liberdade então, de... Então o que a
0: galera tá pedindo aí na manifestação A galera pediu liberdade que, que o STF tá acabando com a liberdade de todo mundo Os caras do Bolsonaro tá pedindo isso aí pô Então isso é tudo pessoal Então <risos> não é, não é a liberdade de ir e vir. Pô, foi o que eu mais ouvi na
2: manifestação, cara. Eu penso que é importante o regulamento, a, con a constituição, as leis, as normas para definir o que é direito e dever. Uhum. É necessário que a gente cumpra os deveres, no caso a, trabalhando, pela, e estudando. Então nisso a gente passa a ter direitos. Nessa união entre direitos e deveres, a liberdade ela é uma dignidade, é direito. A liberdade é um direito à dignidade humana. Assim, ele é necessário as pessoas serem respeitadas. Porque é aquilo que eu falo: se a gente é contra uma certa liberdade, a gente, de repente, quando você vê, está você defendendo uma ditadura. Então, autocrítica, atenção.
0: Eu vi que gente pedindo ditadura em favor da liberdade, cara. O que é isso, cara? Não negócio? Você não viu, cara? Pela, pela nossa liberdade, queremos ditadura. Cara. O que é isso, cara? É, eu, Intervenção eu... militar aí cinco para garantir nossa liberdade. Cara, o que, que é isso, velho? Não faz sentido, né? Não, eles fazem só
2: sentido aqui, só. <risos> Sim, Meu é. capitão. É isso que eu vejo. Eu vejo que a verdadeira liberdade é você uma liberdade de, de ir e vir, liberdade de pensar, de sentir, de, de dialogar com respeito e respeitar os regulamentos, os direitos e deveres. As pessoas precisam se orientar. Por isso que a educação ela tem que ser prioridade, as prioridades, como diria Leonel Brizola, investir numa consciência de classe, na consciência do, do, da, da, das virtudes humanas também, para entender os seus direitos, os seus deveres. Mas liberdade é fundamental. Eu sou contra todo tipo de ditadura. Por isso que eu, o socialismo moderno, o socialismo e liberdade, que eu, eu vejo isso, o pessoal se modernizando, se atualizando muito, é, as falas do... do o próprio presidente nacional, Juliano Medeiros, o Lendo Dias, presidente estadual do PSOL do Paraná, e as lideranças do PSOL. É, nesse, nesse sentido, eu vejo hoje o PSOL, o partido mais moderno da juventude, dos do, do, do partidos de esquerda, centro-esquerda, um partido com jovens, com socialismo e liberdade. É fundamental isso para uma um, uma política de prosperidade, de progresso. Oh, e é, e, e, e o,
0: o pessoal aqui no Paraná tem, tá ligado na mesma pegada do Boulos, assim? que eu falo muito do Boulos, cara? Porque eles atuam muito bem na internet. Na linguagem jovem, no bate-papo com descontraído com quem tá ali. Na campanha pra prefeito, ele, ele meteu lá um... um a pessoa falava o que queria e ele chegava de surpresa e falava: Então vamos conversar. O que, é que você acha disso aí? Pô, o cara tava descendo o pau nele falando que ele era invasor de casa e tal. E ele chegava lá na hora e falava: Não, não é bem assim, veja bem, deixa eu explicar para você e tal. E foi filmando e tal. E uma linguagem do cacete, cara, muito boa. Mas aí você vem pro Paraná: Pô, as últimas, a última eleição em Curitiba foi a Letícia Lance, né? Uma, uma escritora, né? escritora, eu me falha a memória talvez, talvez eu, eu esteja errado e peço desculpas porque aqui a gente não tem pauta nenhuma, não prepara porra nenhuma vem que bater papo, mas é, é transexual e assim puxa uma, uma bandeira muito forte né? uhum. mas por que não abrir mais o leque por que é ser muito segmentado você deixa um nicho muito pequeno de pessoas cara em uma eleição você precisa atirar em pontos mas ter o seu leque muito bem aberto cara o um, que a, alcance muitas pessoas, não né? pô como é que tá a parada aqui no Paraná? O que vocês estão pensando em fazer? Eu penso que o, o grande desafio do, dos partidos
2: e, não do pessoal. Do, eu quero saber a tua estratégia. Do pessoal do Paraná.
1: <risos>
2: procuro, eu procuro sugerir, orientar, propor. Realmente sair da bolha é fundamental, porque senão é, você não pode perder essa galera. Isso. mas você tem que trazer outra, outra galera isso pô. eu acho importante respeitar a, a hierarquia, os quadros históricos a orientação ideológica é importante que as pessoas se filiem por, por acreditar, por, por questão de coerência ideológica, se identificar com a causa do partido o partido tem que sair da bolha, uma coisa que eu venho defendendo que vem se modernizando e o debate se atualizando é o sectarismo que seria a panelinha então é o, o, o importante superar o sectarismo mais inclusão social, inclusive, que já é uma proposta ideológica de socialismo e liberdade, políticas públicas de assistência social, por exemplo, se a gente analisar uma secretaria de assistência social, é algo que é importante, necessário. Então, o próprio partido, ele não pode ser sectário, ele não pode ficar em bolha, ele não pode fazer panelinha, ele tem que incluir, abrir. E aí, portanto, o diálogo com as pessoas, com as bases, com as instituições, para sair da bolha e superar. Então, eu vejo assim, é as etapas cumpridas, burocráticas do, do com muita situação, é, o Leandro Dias, presidente estadual do pessoal do Paraná, tem um diretório estadual, os municípios estão se organizando, há um debate, porque a política, como é construção diária, esse debate é, é, é diário. A realidade do Paraná hoje, tem a vereadora lá, Ponta Grossa, como disse, em Quedas do Iguaçu. Então tem muito campo, tem que pensar para eleger prefeito, vereadores para 2024 e já começa em 2022. E aí... O, o partido tem que ter. É, a gente vem defendendo chapa completa de candidatos a deputados estadual, fazer uma Federal. Chapa?
0: Uma chapa para federal e estadual.
2: Tem que confirmar o um número de, de deputados estaduais e, como é para uma chapa de vereadores, né? Tem, tem um número. Tem de uns, eleitores? Exatamente total, esse Tem que fazer número.
0: um cálculo ainda. Tem que fazer um cálculo. Tá, mas é o Vai lá, uns 30
2: candidatos, pelo menos? Para estadual? Mais. Mais, é, mais? Mais. Mais que isso. O desafio é encontrar. É, tem que motivar a militância os filiados, para se encorajar a ser, sair de candidatos. As pessoas têm que serem, se afirmar pré-candidatos. Pré-candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, tem a, candidatura própria, candidato a, ao governo, e pré-candidatura ao Senado, que estamos trabalhando nessa situação. Sabe é. que
0: o dia que eu for candidato, eu quero ser... A deputado federal, porque eu não tenho chance de ganhar, então vou aparecer só na TV, vai ser legal E a governador, cara, só participar de um debate, cara, deve ser muito legal ser um debate sem chance nenhuma de ganhar, cara Você pode escrachar todo mundo, velho Fala aí, fala aí, Ratinho Júnior, qual que é? Tal. Mete o um louco, velho, vai doidão Fala aí, Requião, chega pra você vai já, bêbado. já deu Não, bêbado não, vai com respeito, os caras ah, tão lá, tá. pô Vai, vai, tentam garantir uns um votinhos a mais também Mas é muito da hora, velho Vai, vai sem chance de ganhar ah, né. o Problema dos caras Eles que simbólico a minha pergunta, cara Não existe pergunta
1: errada, né? É, é
2: existe resposta errada
1: cara.
2: E também há uma, uma coisa certa Como o futuro é incerto Sempre há o... o igual o Ciro Gomes escreveu no seu livro Recentemente, se, dever se livro esse, esse, o dever da esperança Como é que é o... O dever da esperança esse é o livro dele? Um livro, não, É o título do livro do, do Ciro Gomes. Dever. Tá, não é o último
0: que ele lançou, né? O último é o planejamento de nacional, tal, país. O
2: último que eu li... Era, Foi eu, esse daí. Que é recente, é uhum. o, o Dever da Esperança. Eu penso nesse sentido. Como o futuro... A gente não sabe quem vai ganhar e quem vai perder. Então, a política está aí para ser construída. Por isso que essa ideia de quem é mais certo que vai ganhar o certo que vai perder, eu penso na, é relativo. Claro que as pesquisas apontam. Quem imaginaria que o Guilherme Boulos, do PSOL em São Paulo, chegaria no segundo turno uma das maiores cidades do, do, com do mundo? Com chance Com chance. E, e assim, e são realidades que você vê. Belém do Pará, o prefeito é do PSOL. Ele aplica as políticas so teoricamente socialistas. Por exemplo, 50% do secretariado do, do prefeito de Belém, o de Milson, do PSOL, é composto por mulheres. Então, as mulheres lutam por esses espaços políticos, é uma bandeira do, da, da esquerda, o, o próprio pessoal. Então, o prefeito ele se elegeu pelo pessoal, ele, ele procura a coerência, lá tem a, a renda básica, é, o Bora Belém, então, 50% do secretariado composto por mulheres, isso. então, é, são ideais que você vai aplicando é, na, na base então quem, quem, quem sabe quem vai ganhar quem vai perder, a gente não sabe, quem imaginar essa situação do, do próprio Bolsonaro, quem era Bolsonaro que assim, nunca foi empreendedor, politiqueiro sempre deputado de carreira e o futuro a Deus pertence a gente, o que cabe às pessoas o cidadão e os, o, a política, a boa política é lutar, é trabalhar e como diria, né, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer
0: Entendi. E, e você, o que, que tem de ideia aí? Você já foi candidato a vereador? Eles votam pra cacete, cara. 1.400 votos sem José dos Pinhais, cara. Não é fácil, hein? Gastou muita grana? A gente quer
2: construir. Eu, eu quero. Você gastou assim...
0: muito pra fazer esses votos
2: aí? Eu, eu não gastei nada. Na época, não? Não. É, eu, eu fiz a campanha, que é o que fala, só de sapato e saliva. Que da hora. E cara. redes sociais, os três S. Social, mídia. Né? Então, rede social. Na época era do Orkut, A Orkut era muito forte. É, até na época de 2008 não tinha o Facebook, se eu não me engano. Era MSN, Message e Orkut, a rede social utilizada. Sola de sapato, que é ir para a rua, para bairro, conversar com o eleitor, propor, ouvir, dialogar. É, então, a sola de sapato, social mídia, né, mídia social, e saliva, que é diálogo e de muitas reuniões. É, e eu, eu fiz a campanha. Então, as doações, t -t tudo a de declaração... É, aprovada, né, as, as, a questão de, de doações legais da campanha, tudo certinho, desde 2008 fiz a campanha que, que é o que tem que fazer, a campanha na época era 3 meses de campanha, agora parece que é um mês e meio, 45, né? dias, 45 né? dias na época era 90 dias campanha com, com tudo que tem direito, que, que foi feito e, e resultou nos 1416 votos, com o candidato mais votado do PDT na, aí nos últimos 15 anos em São José dos Piais eu penso que a campanha tem que ser feita, né, no período eleitoral e, e campanhas no dia a dia, fora de período eleitoral, a construção do, do, da política, das ideias do, do, do partido. E eu, eu penso isso. Agora tem a questão do fundo especial para a campanha, um, é um tema para debater, para os partidos debater essa política de redistribuição dos fundos. Cada partido tem um direito a uma, uma cota. Eu sou defensor desse fundo, porque não é interessante para candidato e partido buscar dinheiro de empresa, de empresário, é, para a campanha eleitoral. Não, não é interessante. É interessante o fundo já de uma forma transparente com prestação de conta, uma campanha é, até para deixar em condição de igualdade, que quando o um empresário investe, um empresário ele ele dinheiro, o empresário tem dinheiro isso, aí é o que eu falo que surge, a gente vive se a gente for aprofundar, é, é, dá uma impressão que a gente não vive numa democracia plena seria uma pseudodemocracia que é próximo da cleptocracia ou da plutocracia a plutocracia que seria um sistema pelo poder econômico, o poder econômico determina a, as eleições a cleptocracia klepto, é falada como o governo de, de ladrões. Aí depende do ponto de vista, eu não entro nesse, nessa, nesse mérito. A plutocracia é a influência do poder econômico, a cleptocracia... E, e a democracia, que, é o que, a gente, que seria o ideal na, na prática. É o que a gente... A, gente, a linguagem, né? a gente fala democracia, democracia, mas será que vivemos uma democracia... Quando o poder capital do dinheiro influencia uma eleição... E, então, não dá para fazer acordo com um empresários nesse sentido, que é perigoso, no sentido que. Ah, cara, vira balcão de negócio. o Léo
0: aqui, aquele dia. É, esses dias aí que. O Alborghete Neto também, sexta-feira, pô. O Léo falou: como é que o cara investe 400 mil, 500 mil na própria campanha se assim, o salário dele não vai dar isso, cara? É porque ele retorna de alguma maneira, né? Eu sempre pô, falo. O mais burro é isso, né, cara? O mais burro. Ó, oh, eu vou pôr 500 mil reais um negócio, e depois eu vou receber lá legalmente 300 mil, cara. Só se eu for muito trouxa, né? Pô, o cara põe lá é porque ele, ele sabe como que ele vai, vai
2: ter o retorno, pô. Eu, eu, eu procuro falar isso com os eleitores, né? Com o povo, com as pessoas. Quando há muito dinheiro envolvido, desconfie. Empresário na política que fala que... Quer dizer, uma coisa a gente entender o que é o comércio, o que é a indústria, né? que é atividade comunitária, que é o trabalho voluntário, política é política. E claro, partido político é sempre um trabalho voluntário, mas quando envolve de muito dinheiro tem que tomar cuidado, tem que desconfiar, porque o que, 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 que os caras querem? É, Vê a política como investimento, como um balcão de negócios? O povo tem que dizer como não. e
0: diria Álvaro Dias, eu tomo lá da cá.
2: É, eu tomo lá da cá, então esse balcão de negócios é perigoso porque começa a sair acordos e, e de repente, quando, pode ser um, um um, um passo ali pra corrupção.
0: E tem como, né, como, como governar sem fazer o tomar lá da cá Sem ter um balcão de negócio? No modelo atual do Brasil? É, okay. O Bolsonaro conseguiu governabilidade quando o, o, Ciro, o Ciro Nogueira foi lá pegar a Casa Civil, né? Deixou a mamãe como senadora. Falou, aqui, mamãe, se é minha suplente, é, vai é, lá. É, Suma é. lá o cargo. Eu vou ser ministro-chefe da Casa Civil. E aí o PP tá com ele e tal. Os partidos do Centrão ali pô teve que abrir mão cara ele não teve culhão para chegar lá e falar agora aqui eu vou pôr na mesa aqui alguém vou pôr o pau na mesa aqui vocês que aceitem ou vote contra ele não fez isso momento tá algum gostando cara, né eu penso que a... você ele vem aqui um dia <risos>
2: acho que não vem bolsonaro não vem a ideia não fisi... vai moral fisi... pra gente a ideia fisiológica a ideia fisiológica que é o ser humano é, aí como diria Aristóteles o um homem é um animal político então é, é difícil aí eu lembro do, do Cristóvão Boar que ele dizia que é, o professor Pickler, né, o pessoal da educação, dizia que é necessário um equilíbrio né, entre a ideologia e o fisiologismo. Porque o fisiologismo, a gente compreender que o ser humano é um homem, é um animal político, ele busca acordos para satisfazer os seus instintos ou os seus confortos materiais, seria algo nesse sentido da, da discussão da economia, algo da matéria, materialismo e tal. Então, meio que a política dessa... Tudo que é troca de cargo, toma lá da cá, acaba, de certa forma, sendo política fisi fisiológica para atender interesses pri pessoais, né? privados, vamos dizer assim. E aí o interesse público, que a própria Constituição diz que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Aí entra a questão do mandato coletivo, interesse coletivo, interesse público. E, claro, aí você... As pessoas que se desapegadas disso, que é o desafio entre você buscar o seu direito, o seu equilíbrio pessoal. Porque também uma pessoa só vai conseguir... Servir ao próximo, se ela tiver abastecida, não tem como esperar que, que uma pessoa desabastecida. Vamos imaginar assim: a pessoa tem que estar ali com seus direitos em dia, tem que estar com, o seu, com o seu conforto básico, seus direitos básicos, sua qualidade de vida. Porra, mas assim ó, no, 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 na,
0: no esquema de no esquema, não pega mal falar esquema no, no, no toma lá da cá é, que é o que rola. Pô, o cara já tá bem abastecido, meu Deputado Federal, 32 conto no bolso Todo mês, cara ele limpo quer, né Ele quer abastecer mais do que, cara? É. Pô, por que, que tem que esperar? Vota o que é certo O que é errado, sim, não, pronto Vai pro pau, cara Agora fica, não, vamos ver se libera aí Um
2: ministério pra gente votar com vocês Porra, chega, cara Você imagina se fosse igual, assim Presidente de associação de bairro né, Que não, não, não tem remuneração É um trabalho voluntário Claro que daí tem um debate sobre o custo da democracia, porque, de certa forma, envolve vários setores. Né? Imagine um deputado federal tendo que toda semana volta para a base, volta para Brasília, avia o um custo. A, tal. a questão é avaliar uh, algo bom senso, né? o, o custo, né? o investimento... Até que ponto é algo que respeita a população? Porque o que não é justo é a população aí tendo que sobreviver com salário mínimo, com auxílio emergencial, com... sem emprego, desemprego. Quando tem emprego, emprego, não, não há uma renda que realmente consiga... O poder de compra não existe, pô. poder de compra, aí o povo sofrido e, de repente, esses politiqueiros aí com 30 mil por mês. E, e... Então são debates, né? Do orçamento, né? Do, do governo federal, do, 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 das prefeituras, do governo do estado, do, do que é o recurso público, porque o, o povo paga imposto, né? O consumidor Sim. paga imposto, o trabalhador, de certa forma isso movimenta a economia, de certa forma isso que faz o, o, vamos dizer, o país, o estado e as cidades como um grande é, empresas que eles arrecadam pelo cobrança do imposto. Então o povo paga e tem seus direitos ao serviço público de qualidade. Aí o debate do funcionalismo público. Só que há uma, há uma infelizmente, há essa desigualdade nessas, nas rendas, a desigualdade da renda. Por isso aí vem o um movimento social recente, agora o MRT, o Movimento Renda para Todos, como também interesse da sociedade. E sabe o que é interessante que a história dos escravos, eles foram libertos porque eles, para poderem, foram remunerados, né? os escravos, eles foram remunerados para poder movimentar a economia. Porque, a, a chamada burguesia da época eles queriam clientes hein, empoderados também então só que assim por isso que tem que refletir qual é a renda justa qual é a renda básica e aí essa é a reflexão Pô,
0: e, e eu acho que é que aqui de fora é fácil falar né cara Pô, os caras chegaram o, o Lula fez a a, a, a fama do moço família o bolsonaro tá mudando o nome agora tal então, que quer aumentar e tudo mais mas por que ao invés de só só dar o Bolsa Família você não, não qualificar essas pessoas também. Pô, pega lá, ó, família recebe o Bolsa Família, eu não sou contra, cara, sou muito favorável ao Bolsa Família, ao Renda Básica, enfim, mas que você qualifique as pessoas para que ela é, consiga um emprego, ela consiga empreender e passe a não necessitar daquilo ali mais. Não que ela não tenha direito, mas chega uma hora que ela fala, não, isso aqui foi, me ajudou foi muito bom, mas agora vai ajudar outra pessoa porque eu estou qualificado é, a minha família está qualificada, está estruturada e vamos para frente vamos é, ter um emprego bom, vamos, vamos empreender vamos Sim. sair disso aqui vamos ó, decolar
2: realmente por que, que não faz? cara? também há, há uma proposta do quando o Cristóvão Borca era senador de incluir o livro na cesta básica então assim, é também interessante isso buscar a educação, a orientação, não só o alimento, mas o alimento é necessário para a sobrevivência. Uma pessoa com o estômago vazio, ela não consegue pensar, não consegue estudar, e nem, nem buscar trabalho. Então, ela precisa estar alimentada, para moradia indigna, a moradia digna, né, que é a proposta do, do Boulos, do MTST, MST. Então, a questão do direito à moradia, tem que ter um lar, tem que ter condições de ter seu ter um lar sagrado, que ter, tem que se alimentar para estudar o progresso acontecer. Então, já tem proposta, assim, algo nesse sentido de essa reflexão. De, claro, não, não viver só do, do, do uma, de uma bolsa. Agora, no nosso entendimento do MRT, o Movimento Renda para Todos, no nível que estamos, seria algo composição de renda. A proposta da, da, da renda básica, e aí por isso taxação sobre grandes fortunas, pra, porque as pessoas perguntam, mas não tem dinheiro. Mas, só que se a gente estudar o orçamento do governo federal. Há muito recurso, só que daí é muito mal pago. É pago é muito pago para dívida pública, para os bancos, juros. Aí tem os debates da reforma previdenciária, a reforma tributária, entre Vai outras. Vai sair porra nenhuma, né? Até o final do ano não sai nada. É, e sempre essa, essas procrastinações, esses, esses debates. Mas se a gente vê o gráfico, a gente tem estudado isso. Existe orçamento. Eu, até o Univaldo Orlandi, que foi criado ao Senado lá do pessoal em São Paulo, fazia esse estudo muito bem elaborado. Há, há recursos, agora tem que ver como aplicar Então e, Porque Tem que investir nas pessoas assim, O princípio da economia keynesiana, investir para multiplicar É um voto de crédito e No nosso entendimento do movimento renda para todos É composição de renda, por quê? Porque o salário mínimo, uma pessoa que ganha um salário mínimo Mesmo trabalhando já no conceito de da, da, Classe trabalhadora O trabalhador, ele não consegue Hoje se você vê a, Como é que o cara vai juntar um capital Para dar uma entrada numa casa. Ele tem que pagar aluguel. E o aluguel, você vê, se... então não, 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 a conta não fecha, como eu diria... Não, o, custo, se... o custo de vida é muito alto de qualquer um, cara. Se você pegar isso, você pegar moradia, um aluguel básico, luz, água, compra do mercado. Daí, daí o cara vai precisar de um transporte. Então, você, como que é? Até para dizer que é independente, a pessoa ainda é, é relativa, porque... A pessoa depende de um ônibus, depende de um Uber, de um táxi, se ela não puder comprar o seu carro, a pé, da bike, ou ela se limita no seu território, se você não tem recurso nem para passagem, vai ter que se viver ali na tudo com... ali e tal, vive só ali. Isso parece primitivo, é algo, é, tipo assim, é muito, muito primitivo. Então, a sociedade civilizada, uma sociedade civil organizada, uma sociedade progressista, ela tem que pensar na evolução. A, a evolução, o progresso real por isso, no, no nosso entendimento do MRT, Movimento Renda para Todos que está abraçando vários partidos nessa, nessa conexão, os partidos estão dentro do movimento, o movimento dos partidos como composição de renda por quê? Porque o salário não está justo, a conta não está fechando e aí você compõe pelo menos uma renda para as pessoas não morrerem de fome né? e nisso a pessoa vai se reerguer, ela, ela se alimentando tem que ter sua casa o estudo tem que ser incentivado. Aí o serviço público tem que realmente ter qualidade né, para poder atender as pessoas. Agora, nosso atendimento e no meu entendimento do socialismo e liberdade atual, moderno, seria o que? Socialismo, algo assim, compondo renda. Então, taxação sobre grandes fortunas, porque é da onde você retira a verba, uhum. o, o, o recurso. E isso você garante uma renda básica que movimenta a economia e o comércio. Porque há uma classe no país, há certas classes que já tem a sua estabilidade financeira. Seja um camarada que passou no concurso público, um grande empresário que vem de renda, renda passiva, é, que investiu na bolsa, investiu no, não sei aonde, um, dono de patrimônio, que o aluguel cai todo mês e tal. E tal. A classe trabalhadora é sempre instável por natureza, o emprego nunca é garantido. Então a renda básica, ela vem para o cara respirar, para o cara dar uma tranquilizada, se ele perdeu o emprego, ou se ele não quer aquele emprego, às vezes ele está sendo é, humilhado, torturado, não sei, o cara não está feliz, não está contente, e, e aí tem uma proposta do Cristóvão que eu gosto, que ele, ele procurou defender, não sei se foi aprovado, a felicidade como direito, quer dizer, para justificar na Constituição ele queria incluir, para justificar aqueles direitos básicos, moradia, saúde, educação, habitação, entre outros, como algo para o ser humano buscar sua, o bem-estar social, né? Mas ele colocou o termo felicidade. Será que o país é feliz? E o que, que seria, né? Mas aí também a, a felicidade pode ser subjetiva. Mas de certa forma as pessoas têm que estar felizes, né? Sim. Oh, você trouxe aqui um papel da licença. Deixa eu,
0: deixa eu pegar aqui. Você protocolou lá na Câmara de São José hoje? É isso? Isso foi, foi por... hoje? Oh,
1: rapidinho então. Que oh, o Diego Dambisk. Diga Diego. lá. Quatro contribuição do seu partido. Quatro contribuição? qual a contribuição ah, do seu partido para para a evolução do nosso do nosso município e quais os projetos eficientes apresentados em nosso município bom Ali já entra vamos lá então deixa eu ler aqui ó. através
0: desse ofício gostaria de solicitar propor e sugerir a alteração no regimento interno da câmara municipal de são josé dos pinhais o propósito desse ofício é um pedido para a câmara municipal para autorizar os presidentes dos partidos políticos constituídos em são josé dos pinhais para fazer uso da tribuna livre durante a sessão plenária Tá, aqui diz a questão do, dos critérios ser utilizado quando o partido apresentar algum projeto para o município, considerando que os mandatos dos vereadores eleitos pertencem aos partidos políticos, segundo a legislação. O que você que quer com isso aqui em,
2: em Bassa? Então, essa é um, a gente protocolou na Câmara Municipal hoje, na data de hoje, né? uhum. é, 27 de setembro de 2021, a ideia é porque o regimento interno da Câmara... Porque a gente já tinha apresentado um projeto para criar renda básica municipal. Inspirado na ideia do, 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 da gestão de Belém do Pará, lá do prefeito. O prefeito Edmilson, de, de Belém do Pará, tá, do mas, pessoal. Mas assim, vocês não têm nenhum vereador hoje na Câmara? Isso. E aí você pode apresentar projeto mesmo assim? Como
0: é que faz? Como o é que partido
2: funciona? pode apresentar projeto. A gente debateu, discutiu isso internamente com os filiados, com os membros do diretório do, município, do pessoal do município São Jair dos Pinhais. E a gente procurou essa orientação nacional ideológica do pessoal, do PSOL nacional, pessoal do Paraná, é feito os debates, as reuniões e, e inspirado nessa, nessa gestão lá do, do prefeito do pessoal, o prefeito do Belém do Pará, que é do PSOL, nessa gestão. Então o partido ele para ele criar sua dinâmica, seu trabalho, o, o ofício, né? Para ele o partido se estique, né? A gente está procurando essa gestão partidária, reuniões mensais, debate. Então foi ouvido os filiados, foi ouvido, foi discutido, construção coletiva do pessoal de São José dos Pinhais. E daí, na minha pessoa, na condição de atual presidente do pessoal de São José dos Pinhais, nós protocolamos na Câmara Municipal e na Prefeitura entregue cópia para os 21 vereadores, já há um tempo atrás, setores da imprensa divulgaram, criar essa renda básica municipal, justificando que ainda a pandemia não acabou, né? justificando a queda de, de, de emprego, queda de renda, que seria transformar o auxílio emergencial numa renda básica. E aí teria que ser feito um é, man, o, o debate tem que ser permanente Tem que ser construído né? Tem que ser criado tá, uma agenda o, o trâmite lá na Câmara é o mesmo que se eu apresentar Uma proposta Qualquer, cidadão, qualquer cidadão pode O que a gente coloca Algo institucional, nesse caso com conteúdo, CNPJ, tal, o nome
0: do partido O número isso. em cima e tal
2: Mas Qual, você não vai poder ir lá defender o projeto no dia da votação Isso que aconteceu Então a gente apresentou o projeto foi protocolado na prefeitura para os 21 vereadores e não deram atenção, meio que tipo, debocharam, é, não, nem, nem, dizer sim, nem sim, nem não, nem talvez, algo que não, meio que sentimos desrespeito. Parece um, como se fosse uma, uma, uma elite ali de, de só os vereadores podem opinar. E o regimento interno prova isso. Aí que a nossa proposta de hoje é para alterar o regimento interno. Por quê? Para permitir que os partidos tenham voz na Câmara.
0: E tem precedente em outro lugar? Mano?
2: Tem alguns municípios, é o uso da tribuna livre. A, alguns municípios, a Câmara Municipal permite. Só que a Câmara permite o uso da tribuna. Só que não para partido político. Eu achei uma incoerência tremenda. Porque se, aí, por isso que o, o documento está aqui. Cada vereador é, de, é filiado a um partido. Ele, ele necessariamente tem que estar tá filiado a um partido por ter sido candidato. As legendas, as coligações, a eleição. Então, e aí, na lei, o mandato pertence ao partido. Só que os partidos. Não... Aí é um outro debate na relação entre parlamentares, vereadores e partido. No caso do PSOL de São José dos Pinhais, que eu estou como presidente, nós não temos vereadores ali na Câmara, mas o partido existe. A, a formato institucional, o CNPJ. Como qualquer cidadão pode lá propor, solicitar, pedir, nós fizemos via partido, solicitando o uso da tribuna. Por que o uso da tribuna? Para a gente apresentar, dentro da legalidade, de uma transparência, para os vereadores... Eles já viram, né? É que os caras fazem muita... Os caras finge demência, finge que não estão tão lendo, ou debocha, ou desrespeito. Eu penso que eles deveriam alterar o regimento para São 33 partidos no Brasil. Aqueles partidos organizados em São José dos Pinhais... São quantos em São José dos Pinhais, sabe? Eu não sei exatamente quantos estão organizados em São José dos Pinhais. Né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte no pessoal. e Então, se assim, nós apresentamos isso, pelo menos para ter o direito a, a liberdade de expressão, como respeito à democracia, deixa a gente falar. Depois eles vão dizer sim, não, ou talvez. Né? Mas agora, nem, os caras nem, nem... Criar dificuldade a gente usar o uso da tribuna Livre, eu achei assim meio. É, não, não, não vejo como algo democrático. Não, não, eu penso que um presidente de Câmara verdadeiramente democrata, no mínimo, ele vai é, agilizar isso, facilitar, no sentido de permitir a democracia, de respeitar, de ouvir qual o problema do presidente do partido, o partido lá, numa sessão da Câmara, falar com cinco minutos, dez minutos. O que, é, o, que o regimento permite hoje é a associação de bairro até eu, atualmente eu estou presidente da Associação de Moradores do, do Centro de São José dos está no meu nome a associação poderia protocolar via associação aí pode, mas você vê que, que interessante é uma certa demagogia quer dizer, por que, que os partidos políticos que, que discutem a sociedade que não podem falar numa própria câmara municipal que está cheia de político lá, políticos, politiqueiros, tem de tudo é, não é tipo os caras estão falando assim, pô a gente passou no
0: processo, se elegeu, o partido foi representado. Vocês não, não passaram, é. não elegeram. Não
2: é meio que isso aí. É, seria explicado isso. Na ciência política seria a democracia representativa. Né? Agora, é, é, os partidos estão ali representados. Agora, qual o problema deles ouvir, liberar o uso da tribuna cinco minutos? Claro que vai ter a imprensa, a TV Câmara, numa sessão para eles dizer sim, não, talvez... O, o, é uma forma de incluir os partidos de você não ser sectário, quer dizer eu acho muito interessante a, a linguagem sectarista, eu critico muito o sectarismo eu te, a gente eu te, tem que procurar ser mais inclusivo possível né, na, na política, política sectária, panelinha é terrível e tem que ter transparência, informação então nós estamos buscando, o pessoal de São José do Pia está na luta, no trabalho para ter o direito ao uso da tribuna, para oficializar as suas, as suas propostas nós temos que ter o direito à liberdade de expressão à liberdade de trabalhar no sentido de político, o partido defender a sua proposta. Nós temos uma proposta orientada pelo pessoal nacional, inspirada em municípios que, que têm é, é, gestão séria, profissionalismo, organização burocrática, como em Belém do Pará, o prefeito do pessoal. E o respeito, o pessoal tem deputados aqui no Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchior é deputada, tem vários deputados no Brasil, deputados federais, deputados estaduais. No, no Brasil, há vários parlamentares do pessoal, inclusive. E em São Paulo, a liderança fora do Gleim Bolos. Né? Tanto que o Glauber Braga, no Rio de Janeiro, é deputado, pré-candidato a presidente pelo PSOL. Então, nós queremos fazer a nossa lição de casa, o município o núcleo de base. Nós queremos fazer o nosso, trabalhar o pessoal de São José dos Pinhais. E a gente protocolou isso. Primeiro, a gente ia protocolar do projeto. E, e fizeram essa indiferença, esse, não, parece que não, eu, não, eu não, senti, não me senti respeitado. E outra coisa, você chega na, na Câmara Municipal, parece que parece que é, vira uma, um negócio assim, parece, é diferente se vai no supermercado se você entra tranquilo para colocar suas compras no mercado e você entra sai paga a conta vai embora esse dia eu fui no aeroporto ali a Pontos Pena e aí a gente ali a, a livraria ali aberta você passa no cartão na, na maquininha não tem nem nem o caixa por um exemplo, aí parece que na cama fica um negócio, uma dificuldade, ninguém, não deixa você entrar, não deixa você falar, o Segurança já já fica andando para lá e para cá, é, dificultam <risos> tudo, o negócio parece que tinha que ser mais light, assim, sabe? Mais leve. É, Fazer muita questão, nossa, o cara não pode falar cinco minutos, igual nós estamos conversando aqui. Esse vídeo a gente vai compartilhar nas redes sociais, quem está assistindo ao vivo. Então a rede social está aí, a internet democratizou a mídia, a informação, qual o problema da gente falar cinco minutos ali e, e até para mostrar para a sociedade se os, quem são o, o caráter dos vereadores, se eles são a favor ou contra um projeto desse de interesse público Porque, até isso, parece que eles não, não querem se expor, é, vale, né
0: vale a discussão, achei interessante a discussão sobre, sobre o tema ô, ô Bassa, indica alguém para a gente trazer aqui, cara, bater um papo conosco Primeiro o Boulos, né? Pede para ele vir aí, cara. Fala para ele, se ah, você não tiver o que fazer aí e tal, tiver em Curitiba, vem aí bater um papo com a gente. É, esse é um pedido que eu te faço. E, e outro um livre, quem que você acha que pode vir aí bater um papo com a gente?
2: É, seria figura. Local aqui Lo... Paraná.
0: Nível Paraná. Paraná.
2: Que, que possa vir aí, que se disponibilize a isso. Teríamos que, que agendar, conversar, né? Eu ia propor, é, até por respeito e consideração. Claro, mas eu tenho que também não posso puxar para o meu lado. Se eu fosse puxar para o meu lado, eu ia indicar o Leandro Dias, o presidente estadual do pessoal do Paraná. Uhum. Agora, eu tenho um amigo pessoal meu aqui de São José dos o professor Vilmar Messias. Ele está mais próximo Legal. aqui. É um sociólogo que eu tenho um grande respeito admiração. O professor Vilmar seria uma pessoa boa para a gente debater a políticas. É, como um todo? Como um todo, ele é um sociólogo. Mas, é, mas ele, é, ele é lulista, né? Ele. É bom, pô, é bom <risos> Mas é uma visão interessante Agora, se eu puder indicar o Leandro Dias Então, deixa os do dois aí, do Paraná, aí pô. Fechou. que vem na minha mente assim Depois você me passa o whats
0: deles aí essa. Que a gente, a gente agenda lá com eles, bate um papo Vê quem pode ou quando pode e tal
2: Exatamente, Valeu? com certeza Gostou, curtiu a ideia de vir aí? Muito bom, agradeço, foi um bom debate que bom, cara. Um bom diálogo Um registro da mídia, né? um trabalho de comunicação Social, profissional, sério Que você faz, só tenho a agradecer a gente vai compartilhar aí o estúdio de primeiro, né? De... Muito, muito lindo aqui. O um estúdio profissional, a qualidade da imagem. Do... Quero agradecer a oportunidade realmente. E acho que dessa forma que a imprensa, a comunicação, ouvir, né? Ouvir. Porque a gente tem que poder é, ter o direito à liberdade de expressão, poder falar, né? Porque claro. às vezes as pessoas elas formam opinião sem saber realmente, sem conhecer. Então a mídia está aí, tá aí para mostrar nosso, nossa opinião, nosso posicionamento. E o, o ouvinte, o telespectador, ele vai formar a sua opinião. E aí forma-se a sua opinião pública. Mas nós estamos aqui num debate sincero, com de muita honestidade, colocando nossas propostas, nossas ideias. Então, parabenizar o programa, da do, do Fusão, e agradeço. vamos em frente.
0: Legal. Valeu. Ó, oh, Guilherme, ó, oh, oh, Guilherme Bolsa, <risos> Cristiano Passa, uh, tô empolgado. Ó, oh, sabe por que, que a gente fica aqui tranquilo, conversando? Porque a gente tem planejamento financeiro lá com o Guilherme Grossi, cara. O Guilherme Grossi é nosso parceiro, patrocinador aqui do Fusão Podcast e, e ele trabalha com a ferramenta da MetLife. Se você não conhece, fale com o Grossi, ele vai te dar todas as orientações, te passar o que que é o produto, como funciona essa plataforma, o que que se encaixa melhor no seu orçamento mensal, no seu plano pro futuro e também pra sua família. Fale com o Guilherme Grossi, chama ele no Instagram, arroba Guilherme e underline Grossi. São dois es ao final de Guilherme. Então Guilherme e underline Grossi. Ou o WhatsApp dele. Fala o WhatsApp do Grossi aí, do negro.
1: é o 419 1051 Repita. 41992781051. Fechou. Valeu. Show. Basta. Bate aí valeu cara, obrigado por ter vindo
0: aí, é você que esteve conosco, muito obrigado, se inscreva no canal do Youtube, curta nossa página no Facebook, ative as notificações quarta-feira tem mais TT Mota, jornalista, narradora repórter esportivo ela vai estar conosco aqui também na quarta-feira e no sábado quando a gente transmite o jogo do São Joséense pode ser o um jogo do acesso do Independente Futebol São Joséense, a elite do futebol estadual, ela será nossa repórter lá, que legal ter a TT com é, a gente que Santos vai narrar Valeu? Uma ótima noite a todos. Até a próxima e tchau.